0: Hello， 大家好，这里是 Chat PhD 第四期，欢迎大家来到我们的频道，我是鹏鹏，我是南中
1: ，我是 Summer
0: 。在生活中，你是否有过这样的疑问：博士们平时都在做什么？他们是否总是淹没在厚重的书堆、冗长的公式或复杂的实验中？出于这样的好奇，我们创办了一档打破学术壁垒、揭开博士面纱的栏目。每一期我们都会邀请一位嘉宾，分享不同领域和专业的科研生活
1: 。我们今天请到了大鱼，大鱼是我们节目目前第一位邀请到的具有 Doctor 头衔的博士生。其实我们在一个月前就已经启动了邀请大鱼的计划，但是没想到短短一个月内，大鱼就毕业了。让我们先恭喜大鱼
2: ！恭喜恭喜
3: ！Hello， 大家好，我是大鱼。
2: 大鱼其实读的专业是一个，就是我之前从未听说过的专业，叫体育人文社会学。如果你们俩听到这个专业，会有什么样的奇怪的想法？第一次听到这个专业的时候，我就在想，体育博士是不是一定要是体育生？我当时。对这个对这个专业的了解非常狭隘，我就感觉在我的印象里，体育已经想不出别的东西了，就可能就是跟运动相关的。所以我就想问问大宇，是不是体育博士生一定是体育生
3: ？不一定，因为我本身就是一个很典型的例外，我就不是一个体育生，而且我身边我们这个专业其实很多人都不是体育生，就是体育生的是少数。
0: 啊，这样啊，其实我觉得那至少应该，就算不是体育生，生活里应该。经常可以和体育生们打交道吧？嗯
1: ，对对对，这个是。那我最好奇的一个点，其实是作为体育博士来说，你们需要每天锻炼吗？好肤浅的问题，但是你们需要吗？嗯，嗯
3: 这个锻炼不是强制性的，但是我包括我身边的同学，嗯，大家都还是有挺好的锻炼习惯的。
0: 看来我们三个。对于这个专业的了解真的非常的肤浅，非常肤
2: 浅，非常肤
3: 浅。<笑>哎，<笑>那
0: <笑>对，那大鱼你可以就是给我们说说看嘛？<笑>那你这个体育人文社会学究竟是一个什么样的专业呀
3: 、啊？嗯，我这个专业其实用一句话来概括，就是用体育的视角来看这个社会。其实我觉得跟嗯、呃、人文社科其他的专业，像教育学、历史学、人类学。他们其实都是有交叉的，比如说我举一个比较简单的例子吧，就是我身边的同学中，我觉得我比较感兴趣的研究啊，比如说他们有研究那个女性运动员的婚姻，其实就是婚姻问题本来就是，嗯、呃，社会学中一个比较重要的议题嘛。但是呢，女性的婚姻，包括女性运动员，你这样重重叠加 buff 之后，嗯、呃，通过一些质性的访谈，然后找到那些，呃，我师姐她做的事就是。嗯，那种体工队模式下，因为在体育领域内，体工队它是一个，嗯，八九十年代就是我国那个，嗯，奥运争光计划那个体制下的一个模式吧，就是相当于我们省级的体育队，然后国家队，对，就是他们这种培养模式下出来的女性运动员，他、嗯、们的那个择偶，包括他们的。婚姻，对他研究的是这个嗯，嗯，他还是跟社会学有很多的交叉之处。
2: 因为就是我们平常很少把体育和社会联系在一起，就是我们看到体育这个词的时候，会想到那些激烈的运动啊，或者是一些呃全民健身啊之类的东西。那你,你这个体育学这个博士下面？他还有别的专业吗？嗯
3: ，有，就是你，呃，你刚刚说的那个，就是比如说你们想到体，嗯，体育学这个学科，可能就只能想到运动或者是全民健身这些。在我们这个学科里面，运动不等于体育，就是体育是一个相对于更加广泛的范畴吧。我们理解的运动其实只是。比较小的一部分叫竞技体育，对，就是我们看到的一些比赛呀、啊，运动员他们是属于一类。然后我们说回刚刚那个体育学下面的嗯学科，体育学下面在国内啊，在国内体育学是一个一级学科，它下面有四个二级学科，四个二级学科分别是我的专业叫体育人文社会学，还有一个专业叫体育教育训练学，然后第三个专业叫运动人体科学，第四个专业叫呃民族传统体育学。其实你从这四个专业的名称上面，大概就能稍微的分辨出来每个专业的研究的领域吧。比如说，我这个体育人文社会学可能就是更偏向于人文社科的。然后，体育教育训练学的话，他们体育教育训练。教育它本身就是，嗯，一个上位概念嘛。他们主要研究的更多的是像，比如说体育课程设计、体育课程这一块的，然后学校体育这一块的。然后运动呢，它可能又包括一些技能，对。然后像那个运动人体科学，他们主要是，呃，跟自然科学比较有关的。比如说，他们一般的那个方法都是实验，然后要么就是做那种就是，呃，针对于人的，要么就是做小白鼠的实验。像那个民族传统体育学，我们听这个名字就非常的 traditional， 就是非常的传统。对,对他们，他们这个专业就是他在不同学校的那个学院的名字也不一样，比如说有的。学校它就叫武术学院
2: ，除了体育教育训练那一块好像就是跟我们平常说的竞技体育相关，就是它好像是就是和我们脑中那个体育非常非常联系紧密以外，其他三个都像是那种交叉学科，然后是体育和其他比如社会学、嗯、医学的的交叉
1: 。这就让我想到一个。很古早的，跟体育竞技很相关的一个研究，就是大家看 B 站的那个 B 岛，他不就专门研究他的 SNP 理论，然后里面有一个。著名的研究就是通过运动员跳水压水花来研究如何马桶不见水。
2: <笑><笑>还有这种事、啊，就不属于体育学哦。
1: 不，难道不属于什么体啊、呃、运动人、那个？感觉是有
0: 一点运动人体科学的味道哈。<笑>对个
1: 对,对运动人体科学
0: 太夸张。哦哎，所以我确实也听起来，就是大于你刚刚说到，就是然后体育学和那个我们传统认知里的竞技体育其实并不是一回事儿
3: 。对对对，他俩不能等同。体育学的范畴要远远的大于竞技体育，因为在那个国内的研究中，比如说在我们体育人文社会学里面，包括在就是那个以国家体育总局为头的一些体育行政部门，呃，那个发布的一些政策文件里面，它体育都是包括。至少是包括三个方面的，一个就是我们刚刚说到的竞技体育，就我们一提到什么运动项目呀、运动员、奥运会这些，对吧？然后第二部分是全民健身，就是我们平时随处可见的，可能小区里面什么打打羽毛球、打打网球这些。对，第三块就是学校体育，嗯、对，就是大概是包括这三个方面的。啊
1: 就是我们讲了那么多关于就是体育学下的不同学科，我们可以聊一聊，就是你具体在研究什么东西吗？嗯
3: ，我研究的这个东西，它其实就是，它是跟那个学校体育有关的，青少年参与传统体育这一块因为我当时这个题定的时候，就是，嗯，正好是那个，嗯，传统体育算是比较火的时候吧，特别是传统文化比较火的时候，然后我就想知道中小学。他们的校园里面开展了传统体育嘛？以及开展了哪些传统体育？以及这些传统体育在开展的过程中是否得到了，比如说像学校、然后家长以及学生的一些嗯关注和兴趣？更进一步的说，就是学校、学生、教师和家长这四方对于在校园里面。开展传统体育活动是一个什么样的态度？嗯，因为我们知道，就是在国内、嗯、学校体育这块，其实目前还是挺卷的，因为嗯，比如说有一些那个中考体育这样的制度在吧、嗯，对对对，所以他们小学和初中，特别是初中，然后还是以一些嗯那个中考体育里面囊括的一些项目为主，比如说像呃八百、一千，然后跳远、跳高。然后像那个什么篮球、足球、游泳这些，我们我们现代意义上的体育运动，对，就是可能像武术啊、那什么舞龙舞狮这些传统体育运动会比较少一点。所以我主要是做这一块
2: 所以你你的研究方法是去做田野调查，是去采访那些小学、中学的老师、小学学生，然后去问他们，就是你们怎么开展的状况啊，什么的？对
3: 对对,对，我我的研究方法。准确的说，应该不属于田野调查，因为田野调查在我理解，它是一套很严谨的那个研究方法，它应该是至少在田野里面多长时间以上才能算。我的研究方法主要是。访谈和实地的调研，就是我会亲自去到几个中小学，然后去他们学校去看他们开展体育课的情况，然后呢，也会去跟这些学校的一些校长呀，然后分管体育的呃那个负责老师，以及体育老师，还有家长和学生去进行一些面对面的访谈，然后去了解他们对于传统体育的一个态度，包括学校对于传统体育开展传统体育的一个嗯态度吧。主要是这些
1: 。听大宇讲他的研究，觉得还挺 qualitative 的，而且比较超出我之前的认知的是，就是你的研究对象也可以是怎么说 general public， 就是我们这样的普通人，是我们关于体育的认知，嗯、而不是像我们之前可能有一点刻板印象，觉得做体育研究那研究对象就会是运动员。这个研究的背景也挺有特色的，就是学校大家都会接触到的一个环境
3: 。对对对。嗯，我们去就比如说我去那个问那些家长和老师的时候，其实他们对于体育，对于传统体育的看法是是有很大差异的。像比如说那些老师啊，他们体育老师可能就是体育专业毕业的，他们就觉得体育就是一个什么什么教育人的，或者说体育就是一个学科。他们的认知是，就是他们的认知会更正规一点。我只能用“正规”这个词啊。对你去问那些学生和家长的时候，他们的认知就会更。超出我的意料吧，比如说，呃，那个我去问家长说，那个为什么会送孩子来学武术呀？因为感觉现在，嗯、呃，很多孩子去学篮球、学羽毛球，嗯、呃，跆拳道啊这些项目比较多嘛。他就说，那、呃、他就说，因为孩子喜欢武侠，武侠电影，然后就有一个武侠梦，然后我就要送他来圆梦。我们听起来可能比较。嗯，啼笑皆非的一个答案，但确实是他们非常真实的回答。
1: 可是我听到的是满满的支持和爱、嗯啊
2: 。对，对对对。<笑>就是是的，是的，就是为什么我们总是会把我们心中的那个体育和竞技体育联系起来，就是因为我感觉我们小时候上课的时候，体育课大家会被被通俗化为娱乐，你嗯，你上课之外的一种休闲，它并不像是一种课堂，更像是你已经学了一天或者一周要学五天，你最好有两天找一个四十分钟的时间让大家出去玩一会儿，让大家都休息一下。所以我们本能上如果要说体育的话，就会就会一下子联想到我们的。中考考试，我们的竞技体育，我们我们班的奥运会这些这些东西，所以就就很难想到这个词以外的其他含义啊。这些家长他对孩子的这些体育或者是教育，他会想到这些方面，我觉得还是很很先进的。我不知道怎么说，就或许就是比我们之前对于这个的理解要进步很多。嗯
3: 、对对对，因为现在可能整个那个国内的教育，特别是。就是九年义务教育，它更加重视体育。比如说现在，呃，出的一些新的那个，呃，体育的相关嗯、呃、制度呀、规定啊之类，他其实都在提高嗯、呃、那个中小学课程中体育课。体育课程在其中所占的一些比例，包括他现在开的一些，比如说像那个课后延时，就是现在很多国内的很多那个中小学，他们会在下午放学之后，其实也是为了减轻家长的负担啊，因为嗯，学生放学的时间要比那个家长下班的时间早的话，就导致很多学生没有人接，嗯、所以说也是为了缓解这个情况，就嗯，在那个放学之后开了一个课后活动时间吧，就会开很多的那个体育运动，其中、嗯、武术就是一个。嗯，很重要的内容，特别是在广东省，广东省是把这个呃武术，包括一些传统体育运动，直接列到了他那个什么课后一小时，还是啊双减政策对，直接列到了，嗯、对他们会直接列到双减政策实施的那个细则里面，说鼓励开设这样的体育运动项目
2: ，真好，嗯、我我也想，就是你你不知道，就是现在青少年中小学生他那个近视率很高嘛，然后我前两天看过一篇文章，就是、啊、就是他就是说近视的原因。只和一个一个因素有关，就是青少年在户外活动的时间，就他跟你学多久，或者是课业压力大不大都没有关系，就他只和你这个学生能在户外待多久有关系。所以我就想，我们以前确实很少有这样的机会去真正的了解一个体育运动或者是干嘛。很多时候体育课上就是就是随便玩一玩
1: 。对我甚至还抱怨过，为什么中考要考体育，真的好烦。然、哦、我第一次接触到所所谓的传统体育，还是上大学的时候，我们的大一必修是太极拳。然后那个时候，我又开始了新一轮的抱怨，就是为什么要打太极拳，就完全用不到，而且。真的就感觉很没有意思，但现在一把体育就既联系到了近视，又联系到了文化认同，然后又联系到了很多东西，又感觉非常有必要
2: 。你看原来的时候，大家上体育课都不做运动，现在拼了命的要健身，对不对？要让自己的身体柔软，就很多很多各各。年轻
0: 的时候不知道身体健康有多宝贵、嗯
2: ，我们一开始就觉得体育好像没什么研究的，可能就是竞技体育，大家就怎么研究怎么跑得快，怎么维护运动员的身体机能。但现在我们一聊，就觉得好像什么这些东西都明明就是可以研究的，怎么把体育就是作为一个很很好的概念，就是放放到大家的脑子里，然后不管是成长、教育啊，还是课堂，啊，都都都跟这个息息相关。我就觉得好像你这个专业非常的。非常的重要，非常的有意
3: 思。呃，你刚刚说那个，就是说那个，嗯，有很多可以研究的。就是你不是说你看到那个近视和体育之间有一定相关性吗？其实这个就是那个青少年体育他研究的一个很重要的课题。因为国内，嗯，他从那个小学一直到大学，你们大学应该也有做过吧？体测每年都有体测、嗯。他从那个小学一直到大学，嗯，每年都要做的这个体质健康测试，其实就是通过一。些。系列那种动态的数据，然后去看青少年的那个体质健康状况，这个也是国内的一些体育院校吧，他们主要，嗯、呃，研究的一个课题
1: 。说到这个有意思的研究。我就特别想起前菜的时候，大鱼还跟我们讲了一个更加超出我们的认知，他也觉得更加有趣的研究，就是他在硕士期间研究了一下《良友》这本杂志。我应该怎么来说呢？就是民国时期《良友》画报里面到底报道了多少的体育内容，然后这些报道有没有对整个社会对体育的概念有影响之类的？要不大鱼给我们介绍一下这个特别超乎想象的研究。这个
3: 这个课题是我硕士。期间的那个毕业论文，因为我硕士时候的研究主要是偏向于体育新闻传播，但是当时我在做那个论文之前呢，我就很想做一下那个体育新闻史方面的，然后我就去找了一个呃那个民国时期的一个画报，叫《良友》，然后这个画报是在那个上海发行的，嗯，画报嘛，顾名思义，它里面就是图多字少，然后我就去找了这个画报所有的我记得是一百七十多期，它只放在了国家图书馆，然后我就。在那个国图做了一个多月，然后把这些画报上所有有关体育的一些，呃，那个图片和文字，然后要么就是抄录，要么就是拍照，全部存在了我的那个电脑里面。呃，主要是研究里面，嗯，体育报道它包括了哪些内容，嗯、呃，有哪些形式，然后涉及到了哪些体育运动的类型，它怎么样去通过新闻报道的形式。去介绍那个时候的上海
2: 。那你做完这个研究以后，你有没有什么很震惊或者是有趣的结论？嗯
3: ，最大的感触就是，那民国时期对于体育体育运动的报道，那可真是太多了，而且，嗯，他们报道的那个角度呀，然后包括内容都很新奇。比如说，他们会报道那个时候上海开了一家公共浴池，那个记者就扛着摄像机去把那个公共浴池里面大家可能去游泳呀的那个画面拍下来。因为你想，民国时期嘛，那个。虽然社会风气已经开始开放了，但是你看到报纸上会有一些穿着泳装的女性，嗯、你还是会觉得，就我当时就两个字，觉得真好。对，就是这个，其实体育新闻传播它也是，嗯，体育人文社会学中的一个方向，嗯，因为嗯，传播学那一块可能很少有人能注意到体育吧，所以说更多的人可能还是在体育学科这块去。去做这个东西，
2: 对，然后但是你说这些的时候，又觉得很新鲜，然后会觉得好像和今天的生活也没什么区别，也是彩色的，就是不再是我们想象中那种黑白的画面。比如说，你能在杂志上看到有什么新的运动或者新新的，因为他们不是西、呃，那个时候在接受很多西方的、呃、引入的东西，就比如说西方的运动引入进来，嗯、我会觉得是一个非常新奇的景象。确实，今天很难在我们的至少在我们耳熟能详的杂志中看到这些，更多的如果报道体育的话，也都是集中在竞技体育。的运动员身上、嗯，然后一想到就他们穿着运动服，或者是在各种赛场上的照片。
1: 那个李
3: 李宁的运动装，中国是的，是的，是的。因为可能是可能是那个时候，像比如说呃游泳呀、田径这些，其实都是西方体育运动。就是相对于我们的武术呀这样一些呃土生土长的传统体育运动之外，西方体育传过来的话，其实还是一个比较新鲜的东西。
2: 我现在可能要问一个比较理工科的问题，就是做这些研究，那他们将来会以怎样的应用形式，就是到我们的生活里
3: ？这个问题真是真是扎心，<笑>对，可能研究人文社科的都会遇到这样一个应用性的问题。在我理解中嘛，人文社会学你可能就是你如果能。解释清楚为什么，或者是解释清楚是什么，你就已经能够做一篇论文了。但是，因为体育学它本身就是一个应用性的学科，不是一个纯理论的。所以说，嗯，你还是会在研究的很多阶段，嗯，会被问这个研究有什么用啊？我那个，我那个硕士的那个课题吧，我觉得对现在有什么用？就相当于你问历史，对对，现在有什么用？但是历史的那些东西在那，它总得有人去研究，总得有人去发现
2: 。只能说我问这个问题就显得我很肤浅,<笑><笑>浅
3: ，没有不没有大不肤浅，不肤浅,浅。但是我同学他们研究的一些课题还是很有用的，比如说我有同学是研究体育政策的，比如说从那个。一九七八年改革开放之后到现在，以国家体育总局为首的那个体育行政部门发布的所有的体育政策，他会去提取那个体育政策里面的一些呃关键词，然后去探究每个时期的体育政策就是重点，包括它的倾向性是什么。我觉得这个也是一个很有意思的课题，它其实是在帮我们去看每一个时期我们国家对于体育运动的看看法。以及对于体育运动发展方向的一个梳理吧，这种就感
2: 就像是在帮着做政策出台的参谋，在、嗯、做一些社会学的指导意见、嗯
3: 。对对，有点这个意思。然后我还有同学，像体育教育训练学，他们那边做那个呃体育课程。去年是那个新课标发布之后呢，然后我同学他就会去做做这个新课标发布之后，比如说他做了上海的一些体育教师是如何在这个新课标发布之后去提高他那个体育课堂。的一些，比如说像上课效率呀、啊，或者说上课效果
1: 这些，这真的，我刚刚在你讲就是谈到体育政策的时候，我就已经幻想出来了一个你们的就业方向。现在不是有什么鼓励你运动，然后你的运动就会转换成什么，比如说健康呀。要相对我妈妈来说，就是可以通过走路把步数给捐出去，然后就帮助了种树，呃、不是对种树，还有还可以好像是可以帮助什么某一个人
0: 希望小学呀、啊，免费午餐
2: 啊那种。
1: 这是不是就是一个你们的就业方向呀
2: ？我觉得他们可就是，如果要我说的话，我我会觉得他们可以研究这个这种措施会对全民健身有什么样的帮助， uh, uh, 或者什么样的措施会更有效
3: ？对对对对对有。嗯，有做这个研究的，还有做那个刘畊宏、嗯，带大家跳操的，对，这些都算是研究对象吧。但是你说真正从就业上来看的话，据我所知啊，其实挺少的，就是去这些公司，嗯，其实还比较少。嗯、我们毕业之后，其实年龄、呃，其实年龄都不小了，其实是很难在嗯、呃、那种、个、私
0: 企找到、嗯
3: 。对对对对对
2: ，就是为什么我就是不太不太理解，就是已经已经这么严苛了嘛，因为
3: 开始了 culture。<音><音>
1: 对对<笑>
3: ，国内的那个大厂。嗯，不，不是都说三十五是坎儿吗？嗯，而且他们可能更想要就是本科毕业或者是硕士毕业的，因为博士毕业真的，就我来说的话，你的那个应用性已经已经比较
1: 弱了。然后你的
3: ,你的
0: 很多思维也已经固定到那个研究的那个思路里。我还我还
1: 在想，居然不是你们的就业方向，那所以研究这些鼓励我们运动的人，全是不懂运动的人了
0: 。全都是他们的硕士
3: 。<笑>嗯、对对对，也不是说不懂运动，很<笑>有可能是或者。说，其实我觉得。研究这些的人很有可能是那些可能懂运动比我们更多，但是运动只是他们的爱好。你在反正我去健身房的时候，我就看到就是人家健
1: 身房练得好的那些人
3: ，可能几乎都不是学体育的，除了那些教练。怎
2: 么回事啊？这个这个也很出乎我的意料。为为什么为什么？
1: 这这就很符合我昨天才看到的。他们说就是有一些兽医还不如就是养小动物的父母懂小动物的一些事情，就是反而因为他们自己养狗养猫，可能更了解就是。宠物的很多事情，愿意花心思去学。
3: 对对对，我觉得可能真的是兴趣爱好。就像有的时候在 B 站上面看到有一些人说历史，说的特别好，他可能并不是学历史学出身的。
1: 我们既然说了那么多，那你们专业的就业到底是什么样的呢？就是你们毕业博士毕业之后会去哪？目
3: 前啊，据我所知，我前面的师兄师姐就是博士毕业的啊，绝大部分都去了高校，就是你要么是去高校做博后，要么是去高校那个做教职。这恰恰
0: 是人文社科的读到博士的归宿，嗯、就是反而是那些理工科，你可能读到博士以后还能进厂
1: 。那进高校的话？就是体育类的博士进入高校以后，是不是也跟我们一样，就是也要同时教学做 teaching， 也要同时做研究，然后去 research， 就是 research teaching 要两开花。嗯
3: ，一般是这样的。现在的高校一般招聘就是，要么是体育类的博士，他，嗯，他那个就业，就是就我目前所知道的吧，他主要是分三个岗，一个是纯教学岗，一个是教学科研岗，嗯、一个是纯科研岗。但是呢，纯科研岗就是相对比较少的。然后，纯教学岗呢，岗位一般出现在一些那个综合类院校。说我知道的啊，像那个北京航空航天大学，就他们学校没有体育学院，就是体育学部，主要是负责全校学生的工体课。所以呢，他们就会专门招那个体育教育训练学的学生，因为体育教育训练学的学生大部分都会一些体育技能，比如说他那个本科是田径专项的、羽毛球专项、网球专项、游泳专项的，招这些那个博士来。是我只用上课，所以就是纯教学岗。他们一周的课非常多，因为学校体量很大，所以他们就是纯教学岗。你也你可能科研的压力会非常小，但是你课时量会非常的大。然后体育类的教学科研岗呢，又跟普通其他专业的老师有点不一样的，就是他那个教学是是既要上理论课，又要上实践课。就实践课就是你可能也要上一些全校学生的公体课，比如说你要上篮球课、羽毛球课这种，然后。那、嗯、你还要上一些，嗯，他们学校，比如说像体育学院的一些。呃，专业课或者说呃那个针对全校学生开设的一些，嗯、呃，在那个教室上的一些理论课，然后同时还要做科研
1: 。那这就跟我们一开始的那个刻板印象还有点关系，就是体育博士不一定要每天运动，然后也不一定要是体育生。对，你们至少得会一个技能，要不就会影响你们找工作，因为没办法去教任何一个体育项目。对，挺影响的。我只是找了半
3: 年工作吧，我是觉得挺影响，因为我没有项目。所以得根据自身特点精准定位吧，反正
1: 。那我要问一个最关键的问题了，就是体育博士或者说体育博士的就业市场卷不卷
3: ？<笑>我了解的来说，其实比其他的学科好很多了。嗯，以我之前面试过的经验来说吧，呃，什么国内的一些九八五、二幺幺，只要你是体育教育训练学然后的博士啊，然后嗯，那个会点运动技能，如果你、嗯、如果你是二级运动员更好，如果你不是也没关系。像其他的就是非九八五二幺幺的一些学校就更好进了。就是像我这种啊，嗯，那个人文社科的，科又不是学体育的，然后也没啥特别硬的那个运动技能的话，其实也也也就是面了的话，被拒的可能性也不太大。
2: 所以羡慕吗
1: ？羡慕，所以家长问说：“你读体育干什么？”<笑>你可以跟我跟他说：“我为了找工作呀，百分百就业率。”体育出来的
3: 路确实是很窄，除非你像就是我们刚刚讨论的都是博士就业，对吧？嗯、那你还没去看硕士呢，本科呢？除非你是那种运动技能特别过硬。
2: 嗯
1: 、我听下来觉得，就是虽然路很窄，但是很稳。要不像我们这些，或者不要说我们这些了，我们来聊一聊材料学
2: 。别聊材料学了，求你了
1: 。<笑>就是到处都可以找。工作，但是好像到处都没有工作，这是怎么回事呀
2: ？但是我，我我想补充一个方法，就是大鱼一直说他不擅长体育，但其实对于我们来说，他还是非常擅,擅长体育的，对吧？错
3: okay.
2: 看你跟谁比，<笑>所以也不是就他跟我们一样，他跟我们也不太一样
3: 。对，因为可能是我在嗯体育院校待了七年吧，然后就是你身边每天围绕的都是一些体育。大神<音>，因为确实不是练体育的你，你你就是在那个身份认同上就会有一些混乱。可能非体育生你更难去跟体育共情
0: 。都、就是体育生里最会搞研究的，研究生里最会搞体育的
1: 。对呀、啊，这不是多好
0: ？这、就是、就是最好的。哎，那大于就是因为其实这个专业在今天之前我们也都没有特别熟悉嘛。那你自己是怎么样？就是了解到这个专业，然后选择了这个专业的
3: 。嗯，这个要从我本科时候说起。我本科个头比较高，然后学校要办那个篮球赛，就需要每个班出两个女生，然后我因为个头高就被选过去了。但是因为我小的时候学过一年篮球，所以就是也不排斥，我就去了。去了之后呢，我就觉得很有意思。然后因为刚上大学也比较孤单吧，然后算是在篮球队里面找到了一些呃那个小伙伴，然后每天可以一起玩。正好我本科的专业也是体育新闻，然后我又对体育特别感兴趣。我当时就很想当一个体育记者，那我要当体育记者，我肯定要去全国最好的嗯体育新闻专业学嘛。然后考上了之后呢，就是选到了我的硕导。在这个过程中，我就觉得其实我不排斥做学术，包括写论文呀这些东西。硕士论文在研二的下个学期就已经写完了。嗯，我就想着我在学校待太久了，我想出去看一看，就实习。我就去了一个赛事公司，做的是三人篮球的比赛，实习了大概四五个月吧。我倒是挺喜喜欢这个工作的，但是呢，就面临着要找工作的这个那个问题。当时我就在心里问了我自己，我是否愿意今后一直从事这个工作？就发现我不愿意，因为我在这个工作里面一直在消耗我之前嗯本硕阶段学的很多东西，但是我其实并没有嗯学到一些新的东西。然后我就发现这不是一个长久之计，因为我年轻，我可以每天熬熬到一两点、两三点，但是之后你随着年龄的增长，你肯定熬不动了嘛。然后我就放弃了这个工作的这个念。我我还是想，嗯，继续去读博。当时读博的那个心态就是挺单纯的，我就是想去体验一下读博的这个生活。正好我硕士的那个专业，他那个大专业就是体育人文社会学，然后就去读博了。然后读的也是体育人文社会学，但是方向就已经换成了偏体育社会学了，不是体育新闻学。嗯，体育人大概就是这么一个、
0: 嗯、过程。我我注意到刚刚你提到，就是说。读博的时候转到了这个体育人文社会学上，那就是是有一个什么样的考虑吗？因为就就像你说刚刚也提到，就是其实本来你是对于可能更竞技体育这种方面或者体育新闻这方面感兴趣、嗯，那是怎么样跨到了一个好像更多的是做这种人文社会研究的这种专业里
3: 来？其实最直接的研究就是我的导师他是做这块儿的，如果我非常现实的一个因素。<音>对对对，比如说，如果我做体育新闻的话，他可能没有办法指导我，那我，嗯，那我就业就会比较困难。然后另外一个方面就是，我其实不排斥体育人文社科，就就是社会学中的很多课题都是我会比较感兴趣的。我其实不排斥，我觉得不排斥可能是一个前提吧。
2: 那你体验了四年的博士生活，也体验完了。然后你现在觉得这段时这段时光中最好的部分是什么
3: ？最好的部分应该是非常规律的作息和学习。<笑>我我觉得就是，嗯，我现在想想吧，就是我觉得特别开心的。一段时光啊，呃，那个读博的时候，我们有一个小分队，有七个人，然后七个人是三个不同的专业，大家排个班图书馆六点开门，每人早上排一天，然后就去图书馆把剩下人的座位都占了，度过了一段很开心，然后很忙碌，然后又很充实的读博时光，因为我们年龄差距也有，然后呢。专业跨度也有，所以说大家平时聊天什么的，不会说特别的压力特别大。跟不同的专业的人聊天之后，你会发现自己本专业之外的一些东西。对，就可能大家随口聊起来，就会发现、嗯，诶，好像他这个点也挺好的。虽然可能不会直接用到你的论文里，但是他会引发你的思考。嗯，年龄可能稍微比我大一点点的。哥哥姐姐们、呃，特别热爱生活，然后可能也那个成家了。你跟他们聊天会有一种，反正我觉得是比较大的一个收获吧。有有的时候就是要接触一些，呃，人生阅历呀、啊，跟你不太一样的人，大家交流交流还是挺好的
2: 。我感觉就像跟高中一样，哦、我听起来就跟高中一样、嗯。每次聊到这种这种相似的场景的时候，我都很感慨。前两天我还和一个朋友在地铁上回家的时候，就聊起。大家高中生活的不同，就是几乎你们在分享生活的所有，我就我就很怀念那样的日子，或者是我没想到那样的时光的时候，我都会觉得很感动
3: 。嗯，是的，是的，我们就是学在一起，中午吃饭在一起，宿舍也在那个一栋楼，呃，我们还就是
1: 下午嗯四五点钟还一起运动，我就觉得这个氛围就是对于我来说就，就我不知道是不是因为另一个考车刷卡。就是我感觉我来了北美之后，反而我会有一点点恐这种，就是你住一起，然后一起上学，然后一起运动，相当于二十四小时都在一起，然后我就会突然感觉好像就是那个 boundary 一下就没了。但是如果说这是高中生活的话，我又会很向往，因为我的高中生活也有这样一群朋友。我觉得可能是因为来到了这边，大家可能会有很明确的工作生活这个界界限。那
2: 现在如果再问你，你后不后悔当初选择？来赌博，你会怎么回答
3: ？我不后悔来赌博
2: 。我我知道，就是刚刚你在数年龄的时候，会说其实读完博士以后，在国内的就业氛围上，会就是年龄会比较大。那你有就是会有这样的年龄焦虑吗？就是现在
3: ？嗯，没有。首先，我觉得体育学的博士在找工作的时候，有这样年龄焦虑的人其实不多，因为我前面看到的很多招聘啊，就是像一些。那种比较好的学校可能会卡三十五，然后呢，像一些、哦、他卡四十，甚至我看到有的学校卡三十二啊。虽然我可能也没有资格报那个学校，但是我看到这卡三十二的时候，我也没啥焦虑，因为我还没到三十二。
2: 因为我印象中。很少有人在国内会三十五还在读博，就是恰
0: 恰是因为高校有三十五岁这个坎，所以才造就了没有多少人三十五岁还在读博。就是不是因为我们没有年龄焦虑，所以我们三十五岁没有，就就恰恰是因为我们都年龄焦虑，所以国内才没有三十五岁的博士
1: 。大于你典型的。就是博士生活的一天，其实也跟就是像我和南中这样北美博士，就是一半在生活，一半在工作的时。是我的一天就是非常的枯燥
3: ，早上起床吃饭，然后去图书馆，然后中午吃饭，然后回去午休，然后下午继续去图书馆，然后一直待到晚上，好那个回寝室。周偶尔周末可能约个朋友出去吃个饭什么的。我
2: 我觉得并不。对我觉,我觉我而且我
3: 枯
1: 燥，对啊，我好喜欢这样规律的生活，被人狂喜生
0: 活，<笑>有一种平平淡淡才
2: 是真的没感。<笑>哎呀，我觉得好平和、啊，<笑>我已经进入了一种 peace 的状态，就是我
1: 觉得而且而且就是可以从大鱼的言语中，就是他对他生活描述，甚至可以感受到他的健康
2: 。你看我问的那种问，就是最好的 part 是什么？然后后悔吗？或者是完全没有一丝犹豫，就是平和。
1: 这就是高年级博士独有的一种。氛围感，<笑><笑>看开了
3: 啊！反正可能别人一听我说起来我这个作息，都觉得，哎呀，你每天怎么起的那么早？然后每天怎么睡的那么早？然后除了图书馆就是食堂，然后要么就是、呃，那个田径场，啊，跑跑步，然后有这这，然后要么就是寝室睡觉、嗯。他们嫉妒
1: 你，对他们嫉妒，他们
2: 根本不知道这样的生活有多好<笑>。我也嫉<记>妒你<笑>。<笑>
0: 这样听起来会感觉，其实你的一天过得还蛮，就是规律、健康，也是会让你觉得比较舒服的一个状态。所以你们而言的，比如说博士工作，或者说压力上强度怎么样，辛苦吗？会，
3: 哎，挺苦的。就是因为我们<笑>我们那个毕业有小论文和大论文的压力，反正我觉得压力挺大的。我身边的人压力也都挺大的，因为这个小论文实在是太难发了。
1: 怎么说？前半部分我们都在感慨，就觉得体育专业真的太好了，就不愁就业，这已经是打败了百分之九十多的专业了吧。然后后半部分又觉得，就是好像人文社科在国内还是挺艰难的。那对于就是想读这个专业的人。嗯或者说，对于你来说，你觉得什么样的人比较适合读你们专业，然后什么样的人又不太适合读你们专业呢？就是首先第一
3: 点啊，你对体育不排斥，嗯，就是对体育不排斥，我觉得就是基本吧，因为你要研究这些东西啊，你要是排斥他们，那你想，你天天研究一个自己排斥的东西，多糟心啊。然后第二点就是你要有很明确的目标。如果你有很明确的目标的话，不管这个目标是什么，你都会读的，就是那种内驱力会更强一点。如果要有一个很明确的目标的话，就是哪怕这个过程你也会有一些痛苦，因为痛苦是大家都要有的，但是你会读的很有内驱力。第三个就是不要对这个专业的博士。抱有太大的幻想，也不要对毕业以后的待遇呀、啊、太大的幻想。哦、大概就这,就这么说
2: 吧，就每一个来我们节目的博士生，到目前为止都没有对未来的收入有什么幻想
1: 。Martin k e g 的同学还是对他们未来的收入很
2: 有哦,<笑>哦,<对><笑>哦，对对，不好意思，我忘了他了、哦。最有
1: 钱的专业，人家可是充满了对毕业收入的憧憬的期待。
2: 想要跟随你脚步读你这个专业的同学，然后在他还没有读、正在选择专业的时候，你有没有为他就是有什么建议给到他？如果他要选择你这个专业
3: ，我是觉得，如果你你有那个就是运动员证啊，就是如果你的体育技能很好，然后呢你又不排斥学术，你可以做，那我当然是建议你来读博了，因为如果你是有一个运动技能，你再加上博士学位，哇，那简直就是我都不敢想就业市场上你不说。<笑><笑>对你不说所向披靡吧，你你你至少几乎大部分的院校你都能进面
0: ，终究还是物以稀为贵吧<音乐>。咱们今天最后的这个问题啊，就是其实我感觉大鱼刚刚也有 Q 到过一点点，就是读博这么几年，那你觉得对于自己而言，给你带来一些什么样的改变，或者你有什么样的收获吗
3: ？更平和。了<笑>。<笑>第一个，对对对，更平和了啊。然后这个平和的背后，就是接受了自己的一切，就是接受了自己很平凡，在学术上也很平凡，在生活中也很平凡。其实刚刚决定读博的时候，就是还是觉得就是对学术有一点点热情吧。然后当时可能嗯，硕导也觉得我比较适合读博，后来就是。真正去体验了这一招，读完之后呢，你就发现，就是“适合”这个词真的是一个太笼统的词。之前有人说我就特别能坐得住，是一个对、呃，就是
1: 读博的一个好的嗯六子特质吧。我我觉得就是我刚刚你还没有讲这句话的时候，我就特别想说，就是我听下来就觉得你非常坐得住，坐得住应该是博士的一个很重要的指标吧，我觉得。不管是你在博士期间，你科研你得坐得住，然后才能就是真的研究出来点东西。还有一种就是传说中的坐得住冷板凳、嗯。
3: 但是我就是去读完之后呢，我发现，嗯、就是坐得住，包括你勤奋努力这些，其实都是最基本的。对，就是,你、嗯、但是门槛其实
0: 不是，对是，不是你的优势。确实哈，虽然现在我们样本有限，但听起来真的就是低年级的博士还在迷茫、痛苦、崩溃，高年级的博士已经在平和、安稳。接近自然了
3: ，真的，我觉得博士写论文的这个过程和毕业的那一刻，真的就是一个你心境上的蜕变。就是哪怕你之前有多么的雄心壮志，然后我要去做什么，哎呀，我要去一个好的平台，我要去做特别好的研究，但当你毕业的那一刻，你都会对放下了，真的都放下了。等到你找工作的时候，你就会发现，这真的是一个。自洽的过程，就是我前段时间看那个毕导毕业的那个视频嘛，他就说，他就说，就说如果你成果很好，你就接受你很好的毕业；如果你成果一般，你就接受你普通的毕业，因为这都已经是算是你能力范围内能够做出的最好的努力和选择了，所以就接受吧。嗯
0: 人还是要跟自己比，不能跟别人比。嗯
1: ，我觉得一定要就是 highly recommend 必导这一期视频，我觉得就是大家都应该看一看。我觉得看了心态就会变。是的。他说就是就几段比较，就是我觉得重要的就是一个是说快乐不能帮你毕业、嗯，科研大部分的时间都是孤独而苦闷的。能沉浸在快乐中的，要么是天才、嗯，要么是还在学教程的新手。当你品尝到了持续的焦虑、挫败、无助的时候，恭喜你，你才算是真正开始科研。及、yeah.。大鱼刚刚说的就是，他说你可以志存高远的科研，也可以心平气和的科研。你擅长科研就追求优秀的毕业，不擅长科研就接受普通的毕业。只要你能堂堂正正的达到毕业要求，那两种选择都成立。关键是内心要自洽，别拧巴。选前一条路就别看不起选后一条路的，选后一条的路的别看不起自己。另一段就是说，就是你无论如何可以考虑先发一篇 paper， 不管什么样的 paper， 因为赌博需要你的自信心，帮你支持下去。
3: 是的，这段我也是太
1: 同意了
3: 。好，必须要有掌声
1: ！真的，推荐每一个 PHD 都去看 B 导这个这段视频，我觉得
0: 在我们的栏目里推荐别人的栏目真的是很对的嘛。<笑>好，都，我们今天的内容就是这么多啦，感谢大鱼的分享。这里是 Chat PHD， 欢迎大家关注、评论、加转发。如果大家有感兴趣想了解的博士专业，也欢迎大家给我们留言，我们一起打破学术壁垒，揭开博士面纱。
1: 最后的最后，想问问大鱼，还有什么想对我们节目的观众说的吗？或者对我们节目组也可以，希望大
3: 家能够多多推荐不同专业的那个博士来做客这个节目，因为我也很想去了解其他专业的博士他们的研究课题，或者说他们的那个博士生活。嗯，也希望通过这期节目，嗯，大家能够对体育学，特别是国内体育学的博士。有更多的了解吧，还有就是，嗯，不要去污名化体育生，或者说体育学科<笑>这个学科，它其实跟其他的学科。都是差不多的，然后最后的最后，也欢迎北美或者是英国、香港那边的体育学的博士，大家能够相互交流一下的话，也欢迎联系节目组的人，我也想了
1: 解。谢谢大鱼，谢谢大鱼，谢谢大
2: 鱼，谢谢大鱼。
1: 那我们就一起结束今天的节目吧，大家晚安，晚
2: 安，大家晚安，
1: 晚安。